0: Papo de boteco.
1: Olá, você assistiu oscar? Gostou do resultado? Pois hoje na edição de número 94 do Papo de Boteco, vamos comentar sobre a premiação mais famosa e desejada do cinema. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e hoje para discutir o Oscar comigo, tenho três convidados super especiais, começando por ele, seu senhor Marcelo Palermo. Boa noite! Boa
2: noite, Túlio. Boa noite, João. Boa noite, Karen. Boa noite a todos.
1: Muito bom ter você aqui. Quero saber se você gostou do Oscar.
2: Já? Assim?
1: Sim, Já, eu gostei, mas...
2: gostei. Ao
1: contrário da maioria, estou vendo muita gente
2: xingando. A Karen é uma delas, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu gostei.
1: Boa. Completando o nosso time, temos ela? Karen Lopes. Olá, Karen.
0: Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, João Marcelo. Todo mundo que está assistindo.
1: Karen, você gostou da questão Cinematográfica do Oscar Dirigido pelo Steven Soderbergh Que achou que era o filme novo dele?
0: Não hum. Não, eu acho que Pode ser um pouquinho Minhas expectativas que estavam muito grandes Em relação a essa cerimônia Mas, mas culpa dele Quem mandou ele colocar a expectativa em mim Então e Expectativas foram criadas E não foram correspondidas Soderbergh não foi.
1: Acho válido. E completando o nosso time, ele que participou recentemente numa análise do Minari, afinal não é Minari, <risos> aparentemente, <risos> João Andrade.
3: Oi, gente, boa noite. Marcelo, Karen, Túlio, obrigado por ter me chamado para vir mais uma vez. Você falou que é o programa 94, você falou aí, ó.
1: Eu falei 94?
3: Não é, você confundiu.
1: Eu confundi essa edição, não é a 94. Essa é a edição de 119 do Papo Ah, de Boteco. (risos) Obrigado pela correção, João. E me conta, ficou surpreso com alguma categoria do Oscar?
3: Fiquei surpreso com algumas, mas surpresas boas, algumas delas polêmicas... Mas eu acho que foi um Oscar muito lindo, cara. Eu acho que é o melhor filme do Soderbergh em anos. Acho que ele Uau. merece um Oscar por dirigir o Oscar. Polêmico.
1: Eu
0: detesto ser a do Contra da Rodada, mas agora eu já vi que ah, serei, né?
3: Eu achei é. que eu seria. Mas porque você gostou? Ah, é. Você gostou do Oscar, Tetê? Não sei. Tieta.
1: Eu não vi o Oscar. Ah, né? Vamos não, deixar isso. Não, é.
3: claro. não vi isso. Né? <risos> gente.
1: Eu não, vi. não, é
2: imperdoável. Ele nem gente. deveria estar apresentando esse programa. Não deveria. Mas
1: aí que tá, por isso que eu tô só apresentando para fazer as perguntas para os especialistas que assistiram né, durante ah. a transmissão. Eu estava ali fazendo o thumb, afinal de contas, a gente não tem mais um designer para fazer e o jogo a gente não me ajuda. Então, é. a gente tá lá, tocando o terror. É, o João já fica indignado. <risos> <risos> o Shade rolaçou.
3: O Shade, gostei no melhor.
1: Gente, me conta. Muita gente participou aqui do Bolão, do Cinema de Boteco. É, vocês lembram quantos acertos vocês tiveram? Porque eu tive nove acertos. <risos> eu sou sempre assim, horrível.
3: Eu acertei 14,
0: nossa, eu acertei 15. Gente,
3: e quantas categorias eram mesmo?
0: 23.
3: 23. Uai, uma média boa. 9, 14 e 15 é uma média boa. Ah, eu achei que eu fui mal.
0: É. Eu também fui mal, acertei 15. Só. Comparando é. com o
2: Seabra, que acertou 19 ou 18?
1: 17. Ah,
0: 8. então tá bom, acertei 15. Só é,
1: dois amigos. O, o vencedor do nosso bolão foi a Camila, do programa da Larissa, da Caricinha que é as biscoiteiras, ela conseguiu 18 acertos. Então, assim, muita gente, ninguém passou de 18, então isso é curioso, mas quero saber aqui, de cara, né, sobre a questão da categoria de melhor ator, se vocês se surpreenderam positivamente ou não, começando com o Marcelo, depois a Karen e, por fim, o João.
2: Cara, sim, eu me surpreendi positivamente, eu acho que Talvez essa seja a maior unanimidade, porque todo mundo que eu venho conversando gostou muito da vitória do Anthony Hopkins Apesar de não achar que tenha sido uma total surpresa, meio que estava dando indícios de que ia ser ele. Ele ganhou o BAFTA e ele tem uma atuação elogiadíssima. Muitos críticos estão dizendo que é a atuação da carreira. Um ator de 83 anos, se eu não me engano. Eu fiquei feliz pra caramba, apesar de eu gostar muito da atuação do Chadwick, E de entender que seria bonito também a a cerimônia, caso homenageasse ele com esse prêmio. Porém, eu estava torcendo para o Anthony Hopkins ou para o Riza Ahmed. Mas eu fiquei feliz pelo Anthony.
1: Karen?
0: Eu também. Fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Anthony Hopkins. Eu adoro seguir ele nas redes sociais. Ele é o melhor vozinho de rede social. Quem não segue, por favor, siga. Que doses de alegria e espontaneidade lá com ele é mó fofinho, assim. Ele, os também. Mas, então eu gosto muito dele, né? O, inclusive, o Silêncio dos Inocentes é o meu filme favorito que foi estreado no ano que eu nasci, que é 91. Então, é, eu queria muito que ele ganhasse. Mas eu fiquei com um pouquinho de medo, porque eu pensei assim: é, eles gostam desse elemento. <risos> Boa noite, Karen. Eles gostam desse elemento, assim, puxar, né, pra questão de fazer uma homenagem, porque seria a última vez que o legado mesmo do Chadwick seria honrado e celebrado. Assim, não seria a última vez, assim, a última vez no Oscar, né? A gente pode... A gente pode...
3: Ai, é assim, gente.
0: É porque eu, quando o Túlio me chamou, mandou o link, eu tava de toalha para ir tomar banho porque ele falou que era uma hora depois meia hora depois aí, aí eu tô de cabelo molhado e tudo mas assim é, eu mas a atuação que eu mais gosto da temporada inteira é a do Anthony Hopkins assim até se for olhar tudo sabe homens mulheres todo mundo que eu vi dos filmes é a atuação que eu mais gosto mesmo Pode não ser a melhor da carreira dele, eu tenho que rever o Silêncio dos Inocentes para comparar as duas, para ver qual que é a melhor, mas com certeza é uma das melhores. Então eu fiquei muito feliz que o Oscar decidiu ir pelo que deveria ser, pelo quesito atuação, e a melhor atuação é dele. Se o Riz também ganhasse, ficaria também muito feliz, mas nessa temporada eles foram muito justos, principalmente nessa categoria.
1: Perfeito, João?
3: posso comentar uma coisa rapidinho que aí de curto, claro. no chat, que eu também berrei naquela entrada da Regina King, gente, aquilo ali para mim, eu podia ver em looping. Aquela entrada dela, aquilo para mim é a melhor forma de começar com o um Oscar, é você colocar aquele hino de mulher andando da melhor forma mais elegante possível. Enfim, eu sou muito fã da Regina King. Mas eu já tinha falado isso no outro programa, né? Para mim, a Tony Hopkins era é o verdadeiro merecedor mesmo desse prêmio, então foi uma surpresa, assim, sabe? Muito positiva. É, claro que tinha muita gente torcendo, e reconhecidamente, por causa, porque a performance do Chadwick realmente era muito boa no filme, mas todo mundo ficou chateado com esse bolão. Gente, apostem nas suas intuições, aí vocês ganharão seus bolões. Mas. É... Para mim, eu acho que, sem dúvida, é a melhor performance do Anthony Hopkins, assim, porque é, tem um fator aí que é diferente do Silêncio dos Inocentes, que é o fator maturidade, não só em questão de idade, mas é um ator que ele está tão de posse das possibilidades dele, e ele vai entregando isso aos poucos, de uma forma tão sutil no desenrolado filme, que no final tem aquela catarse enorme. né Então, acho que é uma, é uma performance muito inteligente, muito delicada, Muito sensível, eu acho que uma figura já idosa performar esse papel, por mais que algumas pessoas digam que aparentemente poderia ser fácil, muito pelo contrário, eu acho que tem mais uma camada de dificuldade para construir esse personagem. Então, total, total Anthony Hopkins para sempre. Meu novo ator preferido é Anthony Hopkins. Hopkins.
1: (risos) Acho válido. Gente, o Oscar, ele é concebido, né? como um grande evento, que como não poderia deixar de ser, precisa cativar a pessoa para gerar audiência. E esse ano a gente teve algumas questões polêmicas que fazem a gente até questionar um pouquinho os objetivos do Oscar em manter a audiência até o final do programa, como o prêmio de melhor diretora sendo entregue mais cedo e o prêmio de melhor filme não sendo o último. Queria que vocês comentassem isso, começando pelo João, depois a Karen e o Marcelo. Ah, eu acho que foi.
3: É difícil comentar isso, porque isso é uma escolha do roteirista, né? Do... Do... Com certeza do roteirista, enfim, para tentar se viver ter Marcelo Seabra está mandando um beijo para você. Outro Seabra. Mas. É... Eu acho que foi legal, porque sempre é a mesma coisa. Primeiro, ator com adivante, né? Seguindo sempre essa mesma ordem. Assim, eu acho que é uma uma bobagem pensar a premiação por essa inversão da ordem das coisas, sabe? Sim, sei.
1: Acho que não faz muito sentido para mim, não.
3: Não respondi, né, TT
1: Tá valendo, tá valendo. Depois a gente retoma isso. Tá bom. Karen?
0: Ah, eu fiquei chateada com com essa decisão do roteirista, assim. É, eu sei que, se você for imaginar num filme, um filme tem que ter um plot twist e tal, mas, assim, sem querer ser a conservadora, a... não sei, eu sou mineira, né? Mineiro gosta de algumas tradições <risos> serem mantidas. E algumas tradições, é, pelo menos assim, numa cerimônia que... Ah, não sei, eu, pra mim... Eu, eu acho que eu tô digerindo ainda, mas nesse momento eu fiquei muito chateada. Eu acho que o melhor filme tem que ser o encerramento da cerimônia. Porque é o melhor filme, exatamente, é o prêmio mais importante da noite, na minha visão. Todos são importantes, todos são. Mas é, eu penso assim, o final, todo mundo fica comentando melhor filme. E você fazer isso pelo simples fato de, ah, vamos mudar. Sabe, não foi algo assim, vamos mudar para deixar a cerimônia mais é, dinâmica e empolgante, porque não deixou, deixou as pessoas confusas. Todo mundo ficou, ó, oh, perdi melhor ator, ó, oh, perdi melhor mas aí já foi tudo. Sabe, até mesmo as categoria, a categoria de direção me chateou um pouco ter ido tão, tão assim cedo, sabe? Porque aí, não sei, eu acho que eu acho que as categorias principais, elas chamam Big Five, assim, por uma, por uma razão. Então, para mim, desprestigiou um pouco a categoria de melhor filme. Ainda mais, se eles tivessem encerrado o Oscar de uma maneira decente, porque eu acho que o fato, né, se tivesse feito melhor filme antes e o encerramento se tivesse um encerramento decente... Mas foi o DJ que encerrou. Eu nunca vi isso na minha vida. E eu assisto Oscar desde os 10 anos de idade. Eu nunca vi um DJ encerrando o Oscar. Tipo, meu Deus. Eu, fiquei, eu olhei aquilo e falei. Onde que nós estamos, Jesus? Não, não pode ser isso. Não, não é show. Não é, sabe? O Oscar é uma cerimônia. Por uma razão. Então, talvez eu teria perdoado. Mas ter encerrado o Oscar daquela maneira e ter colocado... A categoria mais importante pra mim, a mais importante não, mas é a que a mais a gente vai comentar. Todas são importantes, mas a gente vai sempre comentar mais essa. Foi assim, pra mim foi pior. Eu assim, nunca tinha visto. Foi o um fiasco desde Lala La Land Moonlight, assim, sabe? Esse, esse Oscar, tanto final quanto. e depois, o que eles falaram depois, aí que me, aí que me chateou mais ainda, sabe? O que os, os os, os roteiristas, os produtores do Oscar falaram. Aí que me, me doeu mais ainda. O que eles falaram. Falaram. eles falaram? Eles falaram velho. assim que eles fizeram é, isso realmente para tentar deixar a cerimônia diferente das outras, né? E que é, eles queriam encerrar com o Shadwick. Eles queriam encerrar com uma homenagem para o Shadwick e eles calcularam esse risco. Aí eles falaram assim que basicamente, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Que eles sabiam que todo mundo ia falar, que uhum. não importasse a maneira que eles iam encerrar o Oscar, porque eles já, como eles já tinham feito a mudança de melhor filme, eles sabiam que as pessoas iam falar do Oscar, e eles queriam isso, eles queriam que as pessoas comentassem. Aí eles, aí eles até usaram o exemplo lá Lente e Moonlight, eles falaram foi um fiasco? Foi, mas todo mundo comentou. Então quer dizer assim, eu assumo o risco de fazer o meu show ser um fiasco pelo simples fato de gerar buzz? Sendo que eles tiveram a pior audiência da história do Oscar, da história recente. Então, uhum. tipo assim, ah, eu prefiro que meu show seja um fiasco, eu vou fazer sabendo que pode dar tu... sabe? Isso não é um risco calculado pra mim, isso é você não tratar a ser humano com o respeito que ela merece. Eu, como produtora do Oscar, não ia querer que nada desse errado, nada, absolutamente nada, eu não queria nem que, sabe, nada, eu ia ficar louquinha lá, eu falo assim, gente... Tá? Sai, corta, sai essa uhum. pessoa, tira essa pessoa daí, eu ia ficar doida. Seu uhum. Então, sabe, eu não ia querer. Eu ia falar assim, ah, não, vou deixar isso aqui pra dar errado, se der errado, o povo vai sufrar e vai falar, ah, vai virar notícia do mesmo jeito. Não, isso é tratar a cerimônia. A maior premiação, eles eles gavam tanto que é a melhor, maior premiação da história, do, que é a maior, que é não sei o quê, e aí, ah, não, se der tudo errado, o povo vai falar. Hum, não concordei. Marcelo?
2: Cara, eu discordo totalmente da minha amiga Karen. Entendo os pontos que ela defendeu aqui. Queria mandar um abraço para o Seabra, que eu falei aqui antes. Ele foi o, o ganhador do nosso bolão interno. Mas, para falar que, eu não, não, que eu, não, eu não discordo totalmente da Karen, essa questão do DJ realmente eu achei desnecessário, achei que não combinou. Mas foi a única coisa. De resto, eu adorei. Primeiro, a escolha do Steven Soderbergh como produtor, porque eu acho que ele é um cara muito ágil, muito... Isso que a Karen falou, ele assume riscos, e eu gosto disso no cinema, e eu acho que precisa disso numa premiação. Porque já está lá, o Oscar é sempre igual. Pode ser que... Tem muita gente que não gostou desse ano, e eu entendo, porém, para essas pessoas, para todo mundo que não gostou, ano que vem vai ter aí a cerimônia que vai ser exatamente igual todos os anos. Em contraponto, tem essa que se... É, quis ser diferente foi diferente para o bom, para o ruim. Mas, para mim, eu gostei, porque trouxe muita agilidade, sabe? Eu gostei dessa inversão das categorias, né? de trazer a, a melhor direção, assim, no início. Para mim, eu achei legal. Falei, nossa, tá invertendo, legal. É, Gostei também dos discursos. Os discursos foram respeitados, que é uma coisa que nunca é respeitado. Então, você teve lá o Thomas Wittenberg já de início ganhando e dando um discurso lindo sem ser interrompido. É uma coisa inédita no Oscar, sabe? Deixaram as pessoas falar, as pessoas que, que realmente trabalharam para aquilo e que mereceram, enfim, é, deram espaço para essas pessoas. Gostei dos discursos. Quando, por exemplo, a Regina King entrou lá e ela foi falando dos indicados, ela falou, ó, esse roteirista, ele estava fazendo faculdade de filosofia, ele assistiu Cidade de Deus na faculdade. Cara, isso é você também dar importância para a pessoa que está sendo indicada, assim não é só pensar no, na audiência, não é só pensar no público que está assistindo, em como você é mais dinâmico, é também respeitar essas pessoas que trabalharam tanto e que mereceram aquele espaço. Porque tem gente que é indicada... Aí, às vezes, passa dois segundos da pessoa tipo dando um tchau, já é. era. E isso me incomoda, porque eu acho que, meu, se eu for indicado Oscar, eu quero ter alguém ali falando, aparecer uma cena comigo ali, enfim, é, que mais que eu gostei. E eu acho que as pessoas reclamam muito também, porque quando o Oscar é muito grande, quando termina muito tarde, as pessoas falam lá, ah lá, o In Memoriam não acaba nunca, podia cortar tal coisa. Agora, que cortou tudo, quem chotou... Aí tem gente reclamando
3: também. Eu acho que é inevitável. Mas eu gostei. Ah, posso falar uma coisa que o Marcelo me lembra... Ai, ah, desculpa, Karen, você levantou a mão primeiro. Pode falar, me... depois a Karen fala.
0: <risos>
3: Não, é porque o Marcelo me lembrou de uma coisa que quando começou o Oscar, para mim, esse discurso da Regina King contando a história das pessoas, tava me lembrando muito a abertura do SAG Awards, que é quando os atores falam um pouco da história deles, né? E eu acho que esse Oscar foi muito sobre As pessoas. Então, acho que essa coisa de inverter a ordem da premiação tem muito a ver com deshierarquizar des- essa cadeia de produção que leva tudo para esse produto final que é o melhor filme, sabe? Então, embaralhar as... as, 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 as... Como é que chama os negócios disso? Aqueles negócios lá? As categorias? Embaralhar categorias. as categorias. Eu acho que é uma forma de tirar essa hierarquia eu acho que isso também contribui para que esse tempo não seja menor para as categorias menores e maior para as categorias maiores. Então, isso para mim é um grande ganho dessa premiação. Terem ter colocado shows também no pré-show foi muito uma, uma estratégia para poder tornar a coisa mais ágil e focar nas pessoas, sabe? No que elas são, no que elas têm para dizer. Então, acho que isso foi um ganho para a premiação. Está dando um branco, gente, porque assim hoje eu emendei muita coisa, estou tô meio, tô meio lerdinho hoje, já, mas está tudo certo perdoar é, Não, não é, vou... é,
0: é, eu só queria completar que tipo assim, essas coisas eu não gostei, mas todas essas coisas que vocês falaram e do pré-show eu gostei, acho que foi um acerto sim, o pré-show, e também a questão de, de ter deixado os, os ganhadores falarem mais, também me agradou bastante mesmo, porque era uma correria, assim... Que você nem lembrava, a pessoa ficava mais tempo para sair de lá de trás da cadeira onde ela estava sentada, e quando ela chegava no palco, ela falava nem 30 segundos e já era cortada, assim, praticamente expulsa da premia- da, do melhor momento, né? Do momento mais importante da vida dela naquele dia. E assim, isso aí eu gostei mesmo. Tanto é que a primeira parte do show. Eu acho que eles podem aproveitar, assim para o futuro, sabe? É, a academia já tem tirado muita, né? Tirou a categoria de som. Eles estão tentando enxutar ali, enxutar aqui para trazer mais dinamismo. Eu entendo que os produtores tenham feito isso. Mas, da segunda parte do show, para mim, na minha visão, eles jogaram todo o dinamismo, todo o... o o que eles tinham feito assim, para falar assim, ah, essa questão que eles construíram de valorizar as pessoas? Na segunda parte do show, eles jogaram tudo por água abaixo, eu, eu imagino, sabe? Mesmo que a tentativa sido jogou. É igual aquele filme, realmente, que você gosta até a primeira metade? Você gosta do filme até a primeira metade. Quando vai chegando na outra metade e o final é, te desaponta. Então, é aquele negócio, eu fiquei nessa, sabe? A primeira parte do show, amei, assim, estava gostando mesmo, tava estava aproveitando. Mas a segunda parte, aquele, aquela parte lá do, da tentativa de humor que não teve graça nenhuma. Isso é verdade. Foi não teve a menor graça, ele só contranjou. A Glen Close, é, é, muita gente achou legal e tal, ela virou meme e tal. Mas, poxa, a academia já trata ela tão mal, né? Indica ela todo ano e nunca dá ela a bendita da tatuete. Aí vai é. e faz ela rebolar ao vivo só pra virar meme, só porque ela, ah, não, eu não gosto gente, de fazer isso. Gente, eu não
2: acho bem. a Glen Close tudo isso, tá? Só queria dizer. Ei! ei. Gente,
0: vamos tirar o Marcelo
2: Posso já entrar nesse tópico, Túlio?
0: Claro. claro. Deixa eu só, só falar do e memória E o imemória Memória também, que virou, é, virou meme, sabe? O povo falou assim, nossa, parece que foi alguém, alguém que fez o um vídeo assim no YouTube e colocou na, na velocidade dois pontos. Tipo assim, num ano, né, um ano tão triste como foi o ano do. Eu, eu, se fosse produtora do Oscar, eu iria começar, inclusive, o Oscar com o um Em Memória. Eu ia começar, mas... Não, porque eles falaram que quiseram celebrar. Aí eles começaram com um e Memória, com uma música alegre. Ai, gente, vai me desculpar. As pessoas que estão lá estão mortas. Você põe uma, uma música agitada lá, pelo amor de Deus. Eu acho feio. Eu não acho que combina. Ai. A música era mó animada. Era... Imagina
3: você tá começando com em memória, amor, não dá. <risos> não, não, mas
0: de outra maneira, mas não daquele jeito. Eu ia começar homenageando as pessoas de verdade, entendeu? sei lá, escolhi algumas, por exemplo, o Chadwick, algum o, o Christopher Plummer, e falava um pouquinho da carreira dele, e depois colocava mais fotos de outras pessoas que a gente não sabe sei lá, qualquer coisa, menos aquele memória acelerado é. lá, que eu nem consegui ler. Eles estavam
2: animados, eles estavam animados, eles queriam aqui, ó, agilidade, vamos,
0: gente. Nossa, mas pro povo que, que morreu, ah, sei lá, eu acho que...
3: Não, eu, eu, eu concordo, momento, eu concordo.
0: Ah, não, não gostei de jeito nenhum, não. Não
3: gostei. João não tá bebendo nem fumando. Hoje eu tô só no Neo Soro, gente. Quem <risos> em ah, é, que em comigo. Ó, o Seabra falou da cerveja aqui, uma brilhinha. Eu, eu, fiquei, eu fiquei chocado com uma coisa que o Seabra falou. Glenn Close com momentos constrangedores, sim, mas Anthony Hopkins com momentos constrangedores, não tô lembrando aqui agora. É, ele faz ah, umas é coisas, que é coisas, tipo, o tempo de terror com Alice Braga, né? É. O ritual.
1: Ah, tem umas é, coisinhas. É, é. Ele é. tem uma, umas pequenas falinhas. Todo mundo Existe. tem, gente.
2: que não erra, hein? Não, mas deixa, eu, não me explicar, deixa eu me explicar da, ah, da Glenn Close. É, não é que eu acho ela superestimada, não é isso, eu acho ela incrível. Mas eu acho que vai se criando uma lenda viva, por exemplo, assim. A Amy Adams foi indicada quatro, cinco vezes. E aí as pessoas acham que ela tem que ganhar. Quando tem um Jake Gyllenhaal que foi indicado uma vez e ninguém fala nada. Quando tem um Jim Carrey que nunca foi indicado. Scarlett Johansson foi indicado ano passado já duas vezes, mas assim, nunca tinha sido indicada também. E aí ficam assim, ah, o Leonardo DiCaprio foi indicado quatro, quatro vezes, ele tem que ganhar. Quando tem outros atores que são tão bons, ou até mais, não, até melhores, que não ganham, e acho que essa campanha acaba fazendo tipo, uma força muito grande de tipo, meu, essa pessoa é incrível e nunca ganhou. Mas tem outros muito incríveis também que nunca nem foram indicados e a gente acaba esquecendo.
0: Não, sim, eu tô falando assim, que no caso da Glenn Close, em específico, eu acho que a Academia já deveria ter reconhecido ela antes. Tem papel, que eu acho, esse papel mesmo dela agora, se ela não fosse indicada, não seria uma injustiça com ela. Porque ela, uhum. o filme não é bom e ela não tá, definitivamente, não tá no melhor papel da carreira dela. Mas o caso da Glenn Close, em específico, já era, lá nos anos 80, já era para ela ter sido Se ela tivesse sido
3: reconhecida nos anos 80, ninguém estava falando mais, entendeu? Porque seria injusto naquela época, entendeu? Mas essas campanhas acabam ajudando a premiar grandes atores em papéis que não são os papéis que eles são os melhores que eles já fizeram, né? Então, isso acontece algumas vezes. Que bom que a Amy Adams não ganhou ainda, porque talvez o grande, papel dela, ainda está por vir eu acho que que é a chegada mas ela, enfim se ela ela ganhasse qualquer outra premiação qualquer outro filme que ela fez
1: talvez fosse injusto, né o João João, a gente tinha conversado aqui nos bastidores que você queria fazer um comentário breve sobre os looks
3: que a gente tem
1: no Oscar já oi, senão a gente vai alongar demais aqui para falar dos indicados Tá bom. O João preparou, então, um material para comentar rapidinho a questão do visual. Para quem está ouvindo apenas o programa pelo Spotify, nesse momento, vem, cola aí no link do YouTube para você ver o que, que o João vai apresentar, tá bom?
3: Eu quero comentar <risos> também. Comentem comigo, gente. Na verdade, eu só tenho, é, é, muito, é, muito, é muito simples o que eu vou falar para vocês. Eu quero falar tá. disso. Eu quero falar desse, desse, dessa mulher, desse acontecimento, né? De Regina King, assim, no auge da sua beleza. Eu acho que ela é uma das mais bem vestidas. Eu acho que ela é a mais bem vestida desse ano. Gosto muito do vestido da. Eu gosto da Frances McDormand, que ela vem sempre com um valentinozinho básico, sabe assim? Uma coisa que parece que é da Ering, mas não é, é da Valentino. Esse <risos> ela, foi, ela foi de Ering. Já... Será que esse ano foi Erring? Foi. Acho... Não, foi. Ou para... Yashuelo. Ou Yashuelo. É aquela coisa do básico, né, que é a nossa Francis Isso aqui, esse corte, eu já vi muitas vezes Não me diz nada Agora claro que gente... diz, cara, isolamento social Isso, o <risos> que te diz? Ela tá Alê? afastando
1: Todo mundo naturalmente, cara
3: Ah, é uma estratégia da OMS Eu não tinha feito essa leitura.
0: Agora <risos>
3: Vaiola, não gostei do vestido dela Eu amo tanto ela, é tão maravilhosa Cara, da Indra Day eu achei linda, viu ela é maravilhosa. Não, ela nesse vestido ela arrasou. Pra mim, ela, ela uhum. também é uma das mais bem vestidas. Não gosto
0: muito do Da Andrew, Andrew Day. Não gosto. Não, muito. Eu
3: adorei, eu adorei. Eu achei tão anos 80, 70, disco. Eu sabe, também, pode crer, tela, verdade.
0: Né? Não, muita gente gostou, eu sei que eu sou do usada é muito é gente...
3: básico. Isso aqui eu... eu achei. Eu achei não, Carrie Eu né? também achei. Night Live, ela tava melhor vestida. Cara. Você foi de top no Oscar, amor? Não, não vou poder aceitar isso. <risos> e é isso, gente. E os boys, né, cara? Eu acho Ah, que... tem,
2: tem um, o João. Ah. Tem um que eu achei uma, o melhor vestido. Não sei se você Qual? viu. O LaKeith Stanfield.
3: Ah, Ele... é verdade. Ele tava Ele incrível. É maravilhoso. Ele é
2: eu adorei
0: a Chloe's de, de tênis. Ela tava hum. super confortável,
3: super despojada. É né? Mas assim, porra, custava. Mas enfim, eu acho que não tem. Tenho... As pessoas podem ir como elas quiserem. Mas eu aí, acho olha que isso, aí. Aqui, isso aqui, sabe? Essa Black Excellence para mim é tudo. Cadê a imagem? Y Lahan, Yves Lohan, <risos> é, gente, olha tem isso. um texto
0: de texto.
3: Aí, <risos> é. Olha isso, gente. Vamos apreciar.
2: Gente, olha esse óculos, cara. Eu quero esse, esse óculos,
3: é, é muito de cineasta pelo amor de Deus, tem uma fivela, só tem texto, mas enfim. Olha. Depois vocês procurem lá, lá aqui, que está em o João,
0: eu João,
2: eu achei a melhor
3: vestida, sabe quem? Quem?
2: Halle Nossa,
0: não, o horrível aquilo. Eu gostei.
3: cabelinho... Não.
0: O cabelo
3: Isso tá horrível. Tem alguma é coisa pra dizer, Lara Durr? Eu não quero. Não, eu não gostei da Lara Durr
0: também. Não. Esse ano eu não gostei muito. Nem do, nem do Red Carpet. Eu não Nossa, tô Karen. O que aconteceu com você, dele, Karen? Tira. Tá azeda. A Zendeia tá bonita. Eu não sabe o Zendeia tava,
3: de, de Zendaya Zendaya não tava não, linda. Que... Zendeia
0: tá bonita, Zendaya tá mas não a melhor né? dela.
3: Tava fazendo uma referência a She, que também já usou um look parecido com aquele. Ah, não, o a cabelo da Halle Berry tá é horrível mesmo.
1: Você
3: achou? Eu... Como é que eu saio disso aqui, gente? Eu quero parar de isso. Pronto. <risos> é... Eu gostei do cabelo da Halle Berry, menina. Deu uma oxigênio. Não, aqui. eu, não, eu também. É o é Seabra é. odiou. O Seabra falou que tá horrível.
1: Horrível,
0: sabe? horrível.
3: Agora, pra mim, eu acho que, sim, os mais bem vestidos da, da premiação esse ano foram os boys, cara. Tava, assim, uma grande desfile de, de, de... Os homens estavam muito, melhores mesmo. Assim, a Han era... também
0: tava diferente, com aquele coisa azul, hum,
3: assim. Era uma homenagem ao look do Prince, de quando o Prince ganhou... Olha a coincidência, né? É o verdade. O Prince ganhou outro com um look parecido com aquele. Ah,
0: ela já estava vestida para receber a estatueta dela mas já. Era, gente,
3: era dela, né, gente? Não eu adorei como. o cabelo do
2: diretor. Eu acho que ele é o diretor do Judas e o Messias Negro. Que era um black, é um black, mas é penteado assim, escovado. Achei lindo. Ah, e da próxima vez eu faço um
3: powerpoint de TT. Se eu sou besta feito um powerpoint bonito <risos> aqui. A <na> gente <pesquinha>, tem <risos> essas
1: tecnologias. Ah, Thomas jogar.
3: Winterberg também. Achei bonitão. Ele de branco com uma super gravata Sim. borboleta. É elegante. Gosto ah. quando os homens usam tudo branco. Mas eu daria o prêmio de melhor vestido, vestido para a Regina King com a Audrey Day, e a Zendaya e todos os boys. <risos> os boys brancos não inventaram nada. A Black Excellence estava presente nesse, nesse programa.
2: Sabe quem estava horrível? Quem? Vanessa Kirby. Nossa, nossa, é, é mesmo? Louco.
0: Apagadíssima.
3: Apagadíssima.
0: Pálida, Gimitinho. coitada, muito pálida. Eu tava, ela jogou, ela
3: tava com um branco, né? Mas não é horrível, não, gente. É um vestido bonito. É um vestido de não,
0: A Vanessa Kirby é muito linda. Ela já vestiu muito ela melhor. É. Em cane, nossa, ela tava muito Eu melhor. Eu gosto
3: quando ela vai com os vestidinhos mais ajustados, assim, sabe? Mais básicos. Aquela coisa muito minha
2: Me incomoda aquela coisa meio drogadinha. Parece que, né? Meio
3: Neymar
1: Uh, é, gente, A Luc ela
0: sempre vai do mesmo hum, jeito.
3: Meio queria estar morta, né? Mas é uma estética,
0: também.
3: é uma estética. Nada contra a estética <risos> do é, é, <risos> uma...
1: Bom, entrando então agora na parte dos vencedores, vamos falar das categorias principais, começando com o melhor filme. Foi uma surpresa para alguém, alguém esperava que não acontecesse. Nomad se sagrando como grande vencedor. Começando com o Marcelo, depois o João e por fim a Karen.
2: Cara, era o grande favorito, né? Eu achei que pudesse dar uma outra coisa. Porque sei lá, nessa coisa da contagem, às vezes o segundo fica mais votado, enfim. Eu achei que pudesse dar zebra, tinha uma porcentagem aí, mas era o grande favorito e não foi surpresa para ninguém. Eu gosto ah. muito do filme, inclusive eu quero dizer que a live que você, Túlio, fez com o da Lenogari me fez ter uma, uma imagem muito melhor sobre o filme. Porque eu gostei do filme de cara, mas a análise que o Da Lenogari fez, que ele falou do livro, que ele falou da questão da Amazon, eu não sei, me abriu os olhos para muita coisa. Assim, e eu fiquei é, é. felizão pela. Achei representativo a, a, a essa. Enfim, o filme vamos ter
3: vamos ganhado.
1: Bacana.
3: João? Se eu fiquei surpreso ou se eu gostei? Qualquer pergunta mesmo? O
1: que, que você achou da premiação?
3: Uai, assim? Eu achei merecido. Eu, depois que a gente conversou sexta-feira sobre Minari, eu fiquei pensando muito, e eu, eu acho que eu continuo... Eu decidi escolher um lado, e escolher o lado de Minari. Eu o filme que eu mais gosto desse ano da premiação. Ah, da que isso! Ah, não. Ah, meu é Deus, possível. Marcelo, por favor, não comece com essa polêmica. Você sempre não. gosta de polemizar. Ah, Vou eu clicar. gosto. Você gosta? Mas aqui, cara, pô, Minari para mim é o melhor filme. Logo depois vem Vem uma de Land. Mas eu não acho que é uma assim, que eu fiquei chateado pelo fato. Muito pelo contrário, porque não foi uma decepção, né? Eu ficaria decepcionado. Essa pergunta você não fez, né? Quem você não queria que tivesse ganhado? Essa pergunta é boa. Essa pergunta eu não que... queria que tivesse ganhado, cara. Ah, não, que eu não queria que a gente gado, nem foi indicado o melhor filme. Então, é porque foi o a voz suprema do blues. Esse eu achei que, né? Eu fui assistir depois e falei, nossa, não gostei tanto do filme. Mas todos os indicados eu gosto bastante. Talvez o Promising Young Woman, é o meu menos preferido, enfim. Mas eu fiquei muito feliz assim, né? O discurso foi lindo, né, gente? O discurso foi muito lindo. Francis McDonald's também, enfim, gostei muito. Peraí,
0: ah, eu gostei, né? Eu era teen Nomadland bem, bem no início, bem desde o ano passado, quando eu assisti. Inclusive, eu falei com o Marcelo para ele assistir e tal. Eu falei, vai, ah, assiste. Eu fiz uma campanha assim, pelo filme, todo mundo me indicava, porque eu tinha gostado muito. E também é, eu fiquei aí ah, de tocou num ponto muito legal que quando o Nomad perdeu o roteiro e montagem, foi ali que meu ah, coração ah. veio aqui, ó. E perdeu Porque... fotografia
3: também. Aham.
0: Fotografia... É
3: super, super cotado para fotografia, né, gente?
0: Exatamente. Mas fotografia, eu acho que o sindicato, eles perderam também. Então, eu já tava meio que esperando. Eu votei neles, mas eu fiquei assim, ah, meu Deus, será que eu voto? Será que eu voto em quem ganhou? Eu fiquei meio preocupada. Mas quando perdeu montagem, roteiro, eu tava até com... conversando com o pessoal aí do grupo, é... Eles, eu falei assim, gente, ai meu Deus, agora eu tô com medo de, de Nomadland ser a, a zebra, assim, não, não dá Nomadland, tá todo mundo esperando, porque roteiro montagem é tudo, né, assim, é muito importante. Mas a montagem de
3: Nomadland não é o grande ponto do filme, gente, vocês acham?
0: Não, sim, mas eu penso assim... Quando ganha... Porque é muito difícil. Eu acho, Se eu não me engano... Eu não, não procurei essa informação. Mas eu ouvi... Uhum. Acho que foi até o Dalain Nagara falando que tem 13 anos que um filme não ganha... Por exemplo, o filme ganha melhor filme, mas não ganha uhum. ou roteiro, ou montagem, ou, essas ou direção, entendeu? Uhum. É muito raro. Pelo menos mais um do, dos grandes, assim, o uhum. filme ganha. Tem que ganhar direção, filme, montagem, filme... Fotografia, sabe? Tem que ganhar pelo menos. É muito difícil. Cara. Aí eu vi que não é uma montagem roteiro. Eu falei, poxa, será que pode dar um set de Chicago aí da vida? Graças a Deus. Nossa não, senhora, Deus. é
3: isso que eu não queria ganhar. Acabei de lembrar que era esse.
2: Eu
0: não queria Ele que. não ganhou nada. Que foi o único.
3: Não ganhou nada, gente. Foi o único que não ganhou nada. Eu não
2: queria ganhar. que
0: o Mank ganhasse, eu fiquei com medo do Mank ganhar, porque eu não gostei. Mas tanto. só pra falar uma coisa de
3: edição, eu achei muito injusto a edição, cara. Porque, eu, eu, pra mim, a edição é o que faz o The Father ser o filme que ele é, sabe? O um é. filme é baseado em edição, é calcado na edição. É. Eu tava mas, achando que ele ia ganhar.
0: Meu pai... Não, e ganhou o
3: som do silêncio,
2: que é, né? Não, é, é muito bom, mas não é a edição que Stormer. torna ele mais especial.
3: Exato.
0: Eu acho que meu pai foi a surpresa boa da noite, porque os prêmios de meu pai, hum. a gente queria que ganhasse, eu queria que ganhasse o roteiro, eu mas também. eu votei no. Eu mas também. eu falei assim, acho, acho que vai para o outro, vou votar no outro, sabe? Lembrado, e era, o, 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 o meu pai, ele ferrou com o meu bolão, assim, porque ah. eu não apostei nele muita coisa, porque eu com medo da ala da britânica não ser suficiente para reconhecer o filme do jeito que ele merecia. Uhum. e graças a Deus a ala britânica britânico, vocês só tinham um trabalho vocês fizeram direito, finalmente <risos> e a ala britânica empurrou o filme pra frente deu o roteiro, deu melhoração então eu fiquei muito
2: feliz
0: melecidíssimo né, é,
2: mas tá eu muito apostei bom. nele no bolão no roteiro, roteiro.
0: Eu ah, eu não apostei, você acredita? é o é, tá é que o João não...
2: falou tem que ir com o coração
0: é, exatamente, eu fiquei indo muito na minha razão esse ano se eu tivesse sido mais intuitiva eu tinha acertado pelo menos uns três a mais mas Mas as outras
2: perdem também
0: eu fico feliz do meu pai ser aquele filme que a gente tava torcendo por ele mas eu ficava com medo eu falei, "Ah, eu acho que a ala britânica não vai ser o suficiente não mas graças a Deus foi
1: Marcelo, você não comentou sobre o filme? sobre
2: o filme? eu falei, eu comecei falando ele foi o primeiro
1: Mas eu posso falar mais,
3: se quiser. Todo mundo falou?
1: Falamos.
3: De De melhor filme, sim. De melhor
1: filme? Ah, tá. Beleza. Vamos lá, a categoria de atriz a gente teve, a Frances McDormand ganhando o terceiro Oscar dela. Eu queria começar exatamente com o Marcelo, depois a Karen e o João.
2: Cara, essa sim foi uma surpresa, porque ali, tirando a Vanessa Kirby, acho que qualquer uma podia ganhar... De acordo com os prêmios anteriores, né? De sindicato, de Globo de Ouro, de... Se bem que Globo de Ouro não conta tanto, mas sei lá, BAFTA. É... Eu fiquei feliz pela Frances, eu tava com medo da Vaiola ganhar. Por... Eu gosto da atuação dela, mas eu tava com medo porque tava uma tendência de dar prêmio pro Avó Prêmio do Blues. Que é um filme que eu não gosto tanto. E eu fiquei com medo desse filme talvez ser o maior ganhador da noite. Porque ele tinha levado maquiagem, ele tinha levado, enfim, outros prêmios. Aí eu falei, vamos premiar o Chadwick e a Vaiola, e de repente o filme vai ser o mais premiado. E, e é um filme que eu não gosto, e, e eu amo a Vaiola, mas eu não acho que ela deveria levar por esse filme, sabe? E aí eu tava entre... A minha torcida tava entre Francis, Carrie Mulligan, que eu acho que tá fodona, que merecia também, e a Andra Day. Eu acho que a Andra Day seria legal também se ganhasse, porque ela tá excelente no filme, um filme que não é tão bom, E, cara, desde a Haley Berry, que a gente tava falando aqui, que uma atriz negra não ganha melhor atriz. A Haley Berry foi a única até hoje a ganhar melhor atriz. Enquanto a Frances já é no terceiro. Mas a a atuação da Frances é foda. Então eu achei merecido.
1: Karen?
0: Sou eu? Ah, eu gosto muito da Frances, né? Eu Eu queria muito ver isso acontecer. Eu Não apostei nela. Sabe o que eu fiz? Melhor atriz, eu não tinha a menor ideia. eu poderia dar absolutamente qualquer uma. Eu acho que a que menos eu poderia dar assim era a Vanessa Kirby. E aí eu fui em todos os sites e vi que as pessoas estavam apostando. E meio que fiz, tipo, uma média, assim, na minha cabeça. E apostei na Carrie Mulligan. Porque eu também queria que ela ganhasse. Mas, assim, é, eu gostei muito de ter visto a Frances T ter quebrado assim, esse recorde é a segunda vez que eu vejo um artista que eu gosto muito quebrar um recorde esse ano. Então, eu tô muito feliz. Porque ela, três vezes, nossa, melhor atriz. E o que eu mais gosto na Frances é porque ela é assim. ela Eu nunca lembro que ela é a Frances. Eu sempre vejo a personagem que ela vive. Ela sempre, parece que ela se apaga, se anula totalmente. E para deixar a personagem falar com... Sob... eu acreditava que era a Fur, sabe, eu acreditava, e ela atuou com não-atores também, ou seja, só ela era a profissional ali carregando o filme, e a maneira como que ela interage com os atores que não são atores, é tão natural, você acha que ela também não é ator, que aquilo ali, tem alguns momentos que você fala, não, isso é um documentário, né, porque isso é um filme em alguns momentos ali no filme, de tão natural, eu acho que ela é uma das atrizes mais orgânicas, assim, que tem, da geração dela, principalmente, você n- nunca pensa assim, nossa, que atriz ótima, Mas você pensa, nossa, essa personagem, aí quando o filme termina, eu, oh, é mesmo, era a atuando. Então, eu amei, eu amei que ela bateu recorde, acho que mereceu demais. E ela agora é quatro vezes campeã, né, porque ela também é produtora do filme. Então, é um projeto que ela acredita. E desde aquele discurso, lá no Oscar, em 2018, né, que ela ganhou, é... Ela já tinha falado isso, que ela queria que os produtores procurassem as mulheres e colocassem as mulheres à frente dos projetos, porque as mulheres iam trazer grandes projetos. E ela falou, e não só falou, como ela cumpriu. Ela trouxe um grande projeto, um filme massa aí, com crítica social, com relevância para a atualidade. E mereceu. Então, por tudo isso que ela fez, não só pela atuação, pelo fato dela ter trazido esse filme para as telas, ela mereceu sim.
1: Perfeito. João, é, isso
3: que a Karen falou acabamos trazendo uma outra camada para o trabalho da Francis, assim, porque de fato, né, uma puta atriz contra cenar com não atores que também estavam em performances maravilhosas, né? O fato dela conseguir desaparecer e, 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 e estar de igual para igual com aqueles personagens não é só um gesto generoso da. Olha como é que eu sou legal com vocês, não? Isso contribui para a história do filme, né? Porque é é um grande filme sobre história de pessoas anônimas com grandes histórias. Depois do do dia depois do Oscar, assim, quando eu fui ver o Instagram, tinha muita gente criticando a não premiação da Viola, né? Dizendo que ela é melhor, muito maior que qualquer premiação e e que o Oscar continua se afirmando como uma premiação racista. O O que eu digo sobre isso? Como eu já falei aqui anteriormente, eu acho que uma coisa que prejudica muito a performance e e prejudicou também o fato dela não ganhar o Oscar esse ano da Viola é porque o filme não é um bom filme, sabe? Eu acho que... Tem uma questão com esse filme, quando eu assisti, que eu fiquei muito assim... O cara não soube fazer uma peça de teatro virar um filme de verdade, sabe? ele manteve a mesma dinâmica, a mesma mise-en-scène de uma, de uma peça teatral. e aí o filme acabou perdendo em potência, sabe, assim, narrativa, em dramaturgia. diferente do The Father, que usa todos os recursos de cinema para transformar uma peça num filme, o filme acaba esvaziando um pouco a potência da performance da Viola, sabe, tanto dela quanto do Chadwick Boseman, então, é, eu entendo a revolta e a resposta das pessoas à não premiação da Frances, da Viola, mas eu nesse ano eu não acho que foi uma injustiça. E sim, eu estava eu tava torcendo para Audrey Eu acho que ela é a melhor performance do ano, na minha opinião. É, e depois vinha é, Carrie Mulligan também, que eu acho que está maravilhosa. É, mas a performance da França é uma performance, uma performance super delicada e de uma integração com esse... porque Gente, porque cada vez mais eu percebo que Nomadland não é só um filme, né? É um projeto, assim. É uma... É uma é cavar um lugar para se falar de uma coisa. né? Então, é uma coisa uhum. muito grandiosa. Num filme pequeno de baixo, de baixo orçamento. Então, feito esse filme acontecer. Né?
1: Eu então, de... acredito seriamente que o Nomadland, com o passar dos anos, é, ainda mais considerando o crescimento do movimento nômade, esse filme vai ficar muito importante. Uhum. Né? Não pelo Oscar em si, mas pelo que ele representa. É, a Cruzal é. acertou em cheio. Então eu quero falar agora exatamente sobre a categoria de direção, começando com o João, a Karen, depois o Marcelo.
3: Eu acho que é muito, é, é, pensando aqui agora, é muito contraditório, assim, engraçado, o nome Lente ter sido grande vencedor, porque ele é, é a história de pessoas que perderam, né? é uma história de perdedores, no sentido americano da palavra. E como que... Essa palavra, ser chamado de loser nos Estados Unidos tem um peso muito grande, muito diferente de ser chamado de perdedor aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é um filme de fato, para mim, a grande mágica desse filme tá na direção. Tá no olhar da Chloe Zhao para esses personagens, pra essas pessoas reais, né? E pela forma como ela coloca tudo num lugar muito horizontal, não tem Frances McDormand grande atriz ou David Strathairn ator e tal. É, é um olhar muito humanizado, assim, e de conferir dignidade para histórias que são invisibilizadas, né? Então, é um projeto muito bonito da Chloe, que, e que tem muita e que combina com a trajetória dela até então, com relação aos outros dois filmes. É, e tô muito, muito ansioso para saber o que ela vai arrumar com os Eternos. E eu acho que Pode ser que a gente se decepcione muito, mas eu espero que não. Mas, enfim, eu acho que foi muito, muito merecido. Não tinha, não tinha dúvidas, né, gente? Eu acho assim, acho que foi o prêmio que todo mundo foi mais certeiro achando que ela ia ganhar desde sempre e que ela continue fazendo coisas muito bonitas. assim. E é um filme que tem muito... Quando você assiste, você vê que tem muitas inspirações, né? Você vê que ela tem uma bagagem de cinema muito grande, que ela viu uma experiência de Mark, que ela, sabe, todo o trabalho do Ture Simaghi está muito referenciado nesse filme, e é uma puta diretora de ator e atriz, gente. Isso, pra mim, eu valorizo demais o trabalho de um diretor, ou de uma diretora. Karen?
0: Ah, eu adorei a, Cl- a Cloris ter ganhado, ela ganhou absolutamente tudo na temporada. Eu acho que, assim, tinha a categoria de melhor direção, o povo nem contava os votos, não, eu já colocava lá a Cloris porque ela ia ganhar porque foi incrível, ela ganhou tudo, crítica, público, é, entre os pares dela, ela teve muito reconhecimento, então se ela não ganhasse o Oscar, ia ser a coisa mais esquisita do mundo, assim é a grande zebra, porque ela tinha ganhado tudo. É, só, o João, acho que ele falou tudo já, mas só complementando em relação aos Eternos, eu acho que a gente pode ficar um pouquinho mais otimista, porque, ah, eu não sei se vocês assistiram, mas quem assistiu o WandaVision, é, percebe, eu percebi, talvez seja, eu engane lá na frente, que a gente tem que ver os filmes, que a gente não teve nenhum filme ainda, né? Viúva Negra foi adiada, a gente não teve nenhum filme da Marvel, pra gente falar. Mas eu percebi que a Marvel tá dando aquela liberdade, porque até o Turo sempre falava que um filme da Marvel poderia ser dirigido por Karen Lopes, por Marco Palermo, por tudo, por qualquer um, porque era tão cachotado, era tão numa, né, naquela mesma coisa assim, que não dava liberdade aos diretores. E quem assistiu a série Wandavision, eu percebi que o diretor teve muita voz. Dá para ver que existe um diretor e o diretor dirigiu todos os episódios. Ficou uma coisa bem característica, pelo menos eu percebi isso. Então eu tô muito otimista com os próximos filmes da Marvel, porque a Marvel está disposta a arriscar. Ela está disposta a dar o, o cut do diretor, entendeu? A dar a Cloizal Cut para ela, sabe? Vai ser assim, então acho que vai ser um filme da Marvel Mas vai ter muito de Cloizal nele Então a gente pode ficar otimista Ela é uma grande diretora de atores E ela tem ótimos atores no elenco Então Exato. eu gostei muito O filme, o João falou tudo Dirigir não atores deve ser muito difícil E fica muito orgânico É muito natural, é muito suave Eu gosto muito que ela não é só diretora do filme, ela é roteirista do do filme, então ela conhece os personagens dela. E ela também é montadora do filme, gente. A mulher faz tudo. A mulher faz absolutamente tudo. Imagina você ser produtora, diretora, montadora e roteirista de um filme, sabe? É, É isso, assim, pra mim, enquanto mulher, olhar isso e ver que ela realmente fez tudo uma mulher é gigante e ela é tão simples, ela estava toda despojada de tênis no Oscar e você vê assim, nossa, essa pessoa é tão simples ele tem uma mente tão genial então merecia ser celebrada assim. e dois Oscars que ela ganhou foi merecidíssimo.
1: Marcelo? cara
2: concordo com tudo que os meus colegas aqui falaram, aliás né, não tenho muito a acrescentar sobre isso Concordo de verdade, só não era a minha favorita, aliás, ela era a minha favorita, eu acho que é meio besta falar isso de representatividade e tal, mas assim, já ganhou tanta gente ruim, não ruim, mas assim, já ganhou tanta gente injustamente nessa categoria de melhor direção, pô, queria que ganhasse um, ganhe outro, que às vezes eu fico tipo, pô, né, no caso de direção, não era a minha escolha pessoal. Pô, eu gosto muito mais de Druk, do Thomas Winterberg, Gosto mais até do Promising Young Woman, da Emerald Fennell. Mas eu gostei muito, eu fiquei feliz, cara. Eu acho que, pô, a segunda diretora a ganhar, segunda mulher a ganhar, primeira asiática. E é um filme que eu gosto. E eu acho, por exemplo, eu, eu, eu amo o Druk. Eu acho que é um filme, pô, me marcou muito. Já conversei com todos vocês aqui sobre. Fiz uma crítica apaixonada do filme, Mas eu acho que o Nomadland tem isso que o Túlio falou de crescer ao longo do tempo e ele meio que pode simbolizar essa época. Quando a gente olhar daqui 10 anos, é um filme que vai dizer muito sobre a crise econômica que os Estados Unidos enfrentou, dizer muito sobre, sei lá, a situação do ser humano em geral. E a Chloe tem uma coisa de personalidade. Assim como a Karen falou, que ela monta... Ela é uma, uma coisa muito, assim, câmera na mão. Ela é aquilo, sabe? Não é... Dá pra, ver que é, dá pra ver que é ela no filme dela.
0: Ela é diretora isso. raiz, né?
2: Exatamente, cara. Eu acho isso foda. Agora, eu, eu só fico assim um pouco... Ali um texto do Rodrigo Salem dizendo sobre como os americanos veem o drama social, né? Porque, assim, eu tô acostumado também com o drama social europeu ou até mesmo latino-americano. Eu acho muito mais... Assim, me pega de um jeito maior. Eu vejo um filme dos Irmãos Dardene eu saio chorando, e aquilo me toca, e aquilo representa uma situação também. Como o Nomadland não é o brasileiro, né? É uma outra pegada. você. Exatamente, assim, tem a coisa dos não-atores também, me pega de um jeito muito mais forte que Nomadland, mas eu adorei a escolha, eu achei merecidíssima a, a ela ter ganhado.
1: Uma consideração a Cloizal, no trabalho dela anterior, Domando o Destino, The Rider, está disponível no Telecine, ela também trabalhou com não atores e também usa muito esse tipo né, de filmagem que parece um documentário, ou seja, uma assinatura dela, que eu estou pessoalmente bastante curioso e intrigado para descobrir como vai se aplicar em Os Eternos. E ao mesmo <risos> tempo tô...
3: a fotografia também que ela trabalha, né? já, já é o terceiro filme que
1: tem essa
2: trabalhando
3: juntos. Então, Cara, exatamente. vocês
2: estavam falando do Eternos. Eu vi uma, uma matéria hoje falando que os produtores estão muito felizes com um resultado, ah. e estão falando que as pessoas vão se
3: surpreender positivamente. Ai, que claro. bom. Eu, quero, eu quero me surpreender positivamente. É só
1: isso que eu quero pra minha vida. Daqui pra frente ter boas surpresas. Só boas, 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 boas notícias, né, João? Vamos ter boas notícias. Karen, quero que você comente pra gente a questão de atriz coadjuvante, com a nossa Jun, <risos> depois o Marcelo, depois o João.
0: Ai, a atriz coadjuvante, foi o momento mais fofo da noite. Eu tava comentando no grupo com o pessoal e eles estavam rindo, porque eu falo sempre a vozinha de Minari, que eu não sei falar o nome dela. E a, todo mundo fala, vários críticos da Lena Gari, o Otávio Gavari, vários críticos chamam ela de vozinha de Minari, então eu também vou chamar. Porque, realmente, eu amei e eu adorei o discurso dela quando ela mexeu com o Brad Pitt. Ela falou, Brad, finalmente! que <risos> tipo, onde que você estava quando a gente estava filmando? Você tinha que ter aparecido lá, sabe? Mó assanhadinha, assim, mó fofa, sabe? E, e, mais uma vez, assim, eu tô, eu me decepcionei com a cerimônia. Mas eu me, me fiquei muito feliz com os resultados assim, porque ela é a melhor a melhor atriz coadjuvante da categoria. As outras assim, nem preciso de comentar, acho que ninguém lembra, ninguém lembra da Amanda. Ninguém lembra da Amanda no no Manc, sabe? Eu lembro, eu lembro
2: bastante.
0: Ah, mas eu, pelo menos vocês, você, você é do conta, mas tô falando assim, no buzz <risos> em geral, ninguém nem comenta, nossa, a Amanda, sabe? Pô, <risos> e todo mundo sempre fala da vozinha de Minari porque o Minari ele foi um... Minari né o Minari foi um filme que muita gente gostou muita gente gostou e o filme termina justamente com ela ela é a última cena do, do filme a última Nyun, 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 é o nome dela não é assim não é assim não, é assim não é
3: assim a, a, a
0: vozinha de é. Minari a vozinha de Minari ela <risos> ela termina a última cena do filme é com ela e eu gosto muito, principalmente, né, de, de, da coisa, assim, dela ter um momento de alegria, dela, tipo, fazer a parte do humor do filme. Mas aí, bem no final também, ela te, te impacta ali no final com, com aquilo, né, com o que ela sofre no filme. Não quero dar spoiler para quem não viu. Então, assim, e, e mais uma vez, é... é A gente falou assim, eu, pelo menos, estava muito cética em relação ao Hollywood, porque né, eu conheço como funciona. E eu estou ficando um pouco mais otimista, porque abriram-se espaço para os asiáticos, para as pessoas, enfim, para a diversidade, que começou com Parasito, o pessoal falou assim, nossa, vai demorar muito para ter um reconhecimento de novo, de um filme e tal, tal. Mas não, esse Oscar teve uma diversidade, né? Ano passado teve uma atriz... Asiática também, que estava muito bem, nem foi indicada, os atores de Parasita, gente, melhor filme, não teve um, um ator indicado? Poxa, ele o Parasita foi o melhor filme, o melhor filme também feito de melhores atuações ah. né, não teve um, caramba, sabe, foi uma coisa assim que eu fiquei assustada, porque, nossa, não teve um ator de Parasita indicado, e esse ano não, esse ano teve o melhor filme, né, que não é um filme asiático, que é produção americana, mas é falado em coreano, mas teve um ator ali representando o filme, os, os melhores atores também são os melhores filmes, sabe? Eu gostei das indicações desse ano nesse sentido, porque fica mais justo, porque às vezes você pega um ator que o filme dele lá ninguém viu e indica ele, tipo, a gente fica, por mais, né, que a atuação da pessoa isoladamente seja muito boa, ok, mas pensa bem, os, os atores, a maioria deles estavam também indicados nos seus filmes que também foram melhor atores. Então, deu pra mim um senso, assim, o Oscar finalmente tá sendo coerente, sabe?
3: João? Ah, pra mim, é o prêmio que eu esperava ver. Eu fui ver o Oscar pra ver ela ganhando o Oscar, entendeu? É, pra mim, foi a grande estrela desse Oscar, é a Young Young Young, ela como é que é o nome dela. Mas, ela tá... E é muito bom ser... É, isso que a Karen falou, né, tem alguns indícios, tem alguns indícios de que a, a, a porta de entrada pro Oscar tá ficando mais democrática, né, é aquilo que eu comentei com você no, no programa que a gente gravou lá sobre o Minário, né, Tete? eu acho cedo para fazer qualquer afirmação, eu quero ver o próximo Oscar, eu acho que o que vai acontecer o próximo é que vai ajudar a definir essa sequência de, de premiações em que algumas coisas estão se movimentando, né, porque é isso, assim, quando o os passos progressistas, eles vêm acompanhados de grandes passos conservadores logo em seguida. Então, eu tô atento ainda para ver. Mas a, a, a premiação dela pra mim foi, não foi só justa, mas assim, o ápice da noite pra mim, porque ela é o filme, né? É uma atriz coadjuvante que é o coração de um filme que é sobre coração, que é todo coração. Então, amei a, premia, a premiação dela.
2: Marcelo! Cara, você abre aqui, citou a Olivia Como eu gosto muito também da Amanda, da Amanda Seinfeld em Mank, que é um filme que eu não adoro, mas que eu acho que ela está espetacular. Eu acho que tinha boas candidatas, mas eu achei que a melhor realmente era a Yong Yong Yi. Não sei se é essa... Estou <risos> brincando. É, cara, eu achei a vó legal... De outra...
1: Minari.
2: A Vó de Minari. Não é um filme que me pegou, como eu já falei, mas ela é a melhor coisa do filme. É. E outra coisa que eu acho interessante é que eu sou um grande fã do Hang Song-soo, que é um diretor coreano muito minimalista. Não é um do... Porque, assim, o cinema coreano agora tá no topo do mundo, tá todo mundo querendo ver os filmes coreanos e tal. Esse é um diretor aí que é famoso, mas ele ainda é muito cult e os filmes dele têm uma outra linguagem. E ela faz esse cinema, ela faz os filmes dele, tem um filme dela, dele com ela e com a Isabelle Rupert, inclusive, estavam postando uma, uma cena esses dias. E eu acho importante reconhecer esses atores, assim, sabe? É, que entra também o caso do Anthony Hopkins na, pela idade. E não só atores que são consagrados, assim como Anthony Hopkins, né? Assim como essa atriz, que já era consagrada provavelmente na Coreia, mas trazer isso para Hollywood eu acho muito importante. Eu achei.
0: Será muito que legal. ela é a Fernanda Montenegro deles?
2: Eu acho que não, eu acho que ela não é uma super estrela lá. Mas ela tem uma carreira, sabe? Eu acho isso legal. Inclusive, é, a gente não entrou de melhor ator. Eu vou deixar para falar do Steve Young depois.
1: Não, a não, gente já entrou. Gente, é, já falou de melhor ator. Já falou, cara. O Steve Young
2: é um atorzão. Ele tá é. num filme chamado ah. Burning, Em Chamas, que é um filme coreano que é um dos melhores da década passada. Uhum. E houve um burburinho de que ele poderia ser considerado para ator coadjuvante naquela época. Não foi. E, enfim, eu acho importante também consagrar os atores coreanos, assim como a Karen falou.
1: O, o Marcelo, ele é um dos melhores, mas ele não entrou na nossa lista né de melhores da década.
2: Ah, você não deixa, né? Você
1: corta? Ixi, o, caraca, é o, é... É, o Shade é ao vivo. Não, eu, eu, eu tô, não, é, é, é,
2: eu tô polêmica. Não, mas a gente fez ao vivo essa votação aí.
1: É, foi ao vivo. Cara, é, eu não sei se o Culpa... Eu esqueci a nacionalidade do filme, ele tá... Do ele filme. é dinamarquês, sim. É dinamarquês. dinamarquês. Ele é dessa última década, ele é um filme que deveria ter entrado nessa lista, porque puta, filme do caralho. Eu vi no
2: cinema o Culpa. Nossa, Numa. Numa...
1: numa de imprensa, numa. esqueci, Cabine. Cabine. Sensacional, né? Marcelo, vou começar com você, então, depois passar pra Karen, depois Bora. passar pro João. Ator coadjuvante, e se você quiser falar... É, do Steve 1 assim, eu acho que a gente pode pular um pouquinho por causa do tempo, cara, mas... Não, não, já falei tá. do
2: Steve 1 é... Quem tá. ganhou o Ator Codivante?
1: Ator ah, Codivante foi o nosso querido. Daniel Caluya Daniel
2: Caluya Achei merecidíssimo, merecidíssimo. Ah. É, gosto, gosto do Porrachi também, Porrachi, acho que é a pronúncia, não sou do silêncio, mas, cara, é, é o Judas de Messias Negros é um filme muito bom, não é um grande filme, mas é um filme bom, com ótimas atuações, acho que as atuações do filme são a melhor coisa do filme, e ele é um ator que já vem merecendo há um tempo, desde Corra, então achei foda. Karen?
0: Ah, eu acho que não tem muito o que falar, né, era muito esperado, era uma, assim, quem apostou aí no bolão, apostou diferente, arriscou demais, porque era óbvio que ele ia ganhar, e eu também não sou fã de Judas e o Messias Negro, não gostei muito, eu acho um... Tem algumas coisas que eu não, não, não curti no filme, mas eu concordo, eu gosto das atuações. Gosto do, do Daniel Calui, eu, eu, é bem convincente, né? É, eu gosto muito disso, de, de atores que se apagam um pouco para deixar o personagem crescer. E ele vai até crescendo. Eu acho que ele até é tão engraçado, porque eu acho que os dois assim são, os, são tão opostos, né? E foi tão estranho ter... O Oscar tem indicado os dois na mesma categoria, o Lakif e ele foi tipo um erro assim do
2: Oscar. Era é, eu
0: acho que eles deviam ter tirado o Gary Oldman. Eu adoro o Gary Oldman, mas é isso, ter coloquei... ele deviam ser tirado de lá e colocado o Lakif em Melassou, que é onde ele deveria estar. Então, acho que a, a grande polêmica da, da categoria de ator com é essa indicação. É, se fosse algum ano assim diferente, talvez poderia até dar uma zebra, porque divide votos, né, quando tem dois no mesmo filme, na mesma categoria, divide votos, mas não seria o caso ali, porque o Daniel Caluri já estava já levando tudo, então não foi grande surpresa, e concordei, concordei, acho que é o melhor mesmo, também.
1: João,
3: eu acho que essa foi a grande falha da, do Oscar esse ano, sabe? Isso, para mim, é um indicativo muito racista, eu acho. Porque é um filme que não tem ator principal então porque se não são os dois, quem que é, né? É... E eu acho não, que é e isso. E o
0: nome do filme, né, João? Um é o Judas, o outro é o Exato. Judas, então, Era será, óbvio, né?
3: Quem será esse grande ator? Porque não tinha um cara branco lá, né, para apoiar. O cara é branco faz só uma pontinha, né? É isso. Mas, enfim, eu acho que o Daniel Caluia faz um trabalho gigantesco nesse filme. Porque é um filme que é muito baseado na presença e na fala dele, né? no personagem que é feito de discursos. E aí ele, quando, e, e ele não se preocupa em ser intenso. Ele não se preocupa. Ele não tem essa coisa de construir uma escalada sutil para depois ter uma coisa mais forte. Ele entende que o personagem impede que toda hora que ele está em cena ele tem que estar tudo de si, né? Então é um cara que constrói esse personagem de uma forma muito brilhante, assim... O gestual, a voz, o corpo são completamente diferentes do que é o Daniel Caloo de verdade na vida real, né? Então, é um trabalho de construção, é um trabalho de entrega, é um trabalho de entendimento do que esse personagem significa para a história. Então, assim, obrigado, Oscar, mas o Laki era para estar na categoria ator principal. Concordo. É.
0: E o discurso do Daniel Caloo poderia ter cortado algumas coisinhas que constrangeram a mãe dele lá. Por cê,
3: não lembro. Né? Eu não tava dando <risos> desculpa pra eles, né? Ele tava bem doido falando aquilo, não entendi. Ele, Ele não flua. tava falando <risos> aquilo.
0: Porque ele falou assim: ah, meu pai e minha mãe se conheceram, tiveram sexo, aí fizeram sexo, a vida é linda, um negócio assim. Aí é, a mãe deixou. Eles fez... ainda
3: fazem sexo depois dos do <risos> 60, a mãe falou assim: caralho, velho, o que esse cara tá
0: falando?
1: Que inferno, né? <risos> e aí? Gente,
3: <risos> gente é o um nervosismo, eu super faria um discurso desse. Você também falaria
1: e A irmã a dele é a irmã, irmã dele, dele? falei, minha, linha, linha,
3: provavelmente. Eu <risos> da minha. Todo mundo
0: Agora, ficou assim. sem graça, assim. Não pode, é, eu digo porque antes. o
2: nervosismo você fala umas merdas assim, você fala
1: uma... é e fala. Bom, gente, entrando na reta final aqui, a gente vai fazer uma parada diferente. Eu quero que cada um de vocês escolha uma das categorias que não foram faladas aqui. Não vale repetir, então eu sugiro que vocês escolham duas ou três para garantir que ninguém vai falar a mesma que vocês. Eu vou falar primeiro depois o Marcelo, depois a Karen, depois o João. <risos> e vou falar, então eu vou ficar tá último vou falar. Tá Mas enfim, é, quero falar de documentário, né? eu ando vendo muitos documentários ao longo desse ano, é, não assisti o Maior Octopus Teacher, mas é, tanto o Coletive quanto o agente duplo são histórias maravilhosas, né? o Agente Duplo especialmente. Eu entendo que não é um filme né, para o Oscar ali, mas fica a dica, ele está disponível no Telecine Play. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. O Marcelo está indicando aqui, o Cebra falou do Creep Camp, que está na Netflix, também é outro documentário muito elogiado, não tive a oportunidade de ver ainda. Enquanto né, eu deixo o Marcelo pensar e o João... É, diminuir a preocupação. É, eu vou falar outra categoria. Tô zoando. Vai lá, Marcelo.
2: <risos> eu, da categoria, pô, vou escolher fotografia, então. Pode ser? Beleza. Cara, eu acho que é o que eu mais gosto em Mank. Acho que a gente até comentou, né, Túlio, em algum momento, que tem uma cena específica que é a do jantar que aquilo me dá uma sensação de grandiosidade e de espaço. Eu acho que isso é através da fotografia, porque é uma cena que o Gary Oldman chega lá, Amanda Seyfried está sentada, a atuação é foda também, a direção, mas a fotografia me dá uma sensação de estar naquela sala e daquela sala ser gigantesca. Isso tem a ver com a sensação que que o diretor queria passar. Então, eu acho que foi merecido ter vencido nessa categoria e eu gostei muito também de, da, da fotografia de Nomadland. E eu queria que Tenet tivesse sido indicado também fotografia do Reut, Van Reuten, que eu acho que é, é foda e é meio subestimado também, porque a parte técnica é muito boa e a fotografia é incrível. Karen?
0: Ah, eu vou atender aqui o pedido desse e vou falar da categoria de som que foi né, para o som, som de silêncio. E, assim, as categorias de som, elas é, é, juntaram, né? Juntaram edição com... Como é que chama? É, edição de som, e... de som e mixagem de som. E agora é só melhor trabalho de som. Então, é uma categoria que, que o Oscar, inclusive, é, eles juntaram para abrir espaço para uma categoria que eu espero finalmente venha, que eu tô esperando essa categoria já tem muito tempo. Wow. Desde que eu que é, é diretor de elenco, melhor elenco. Eu estou uhum. esperando essa categoria no Oscar porque eu gosto de atuação e o presidente do Oscar, é, da, da academia, ele é um diretor de elenco e foi uma promessa que ele fez
2: que uhum. teria,
0: abriria essa, essa categoria. Mas isso é polêmico,
2: né? Isso é polêmico.
0: É, é polêmico. Por que é polêmico? Porque,
2: Entendi. uma só rapidinho, desculpa interromper, mas uma vez a gente fez uma live com a Graziela Moreto, no Cine Encontro, que é uma atriz, fez vários filmes, inclusive Cidade de Deus. E ela falou uma coisa que eu fiquei pensando depois. Ela falou que quando tem um diretor de elenco, é porque o diretor não sabe dirigir o próprio elenco. Porque o diretor tem que dirigir o seu elenco. Então, se ele contrata alguém pra dirigir, é como uma coisa meio terceirização, sabe? Você vai terceirizando as coisas. E eu fiquei pensativo sobre isso. Concordo.
0: Eu discordo totalmente porque o totalmente. trabalho do diretor de elenco começa antes do filme. Ele lê o roteiro e vai atrás dos atores. Ele não dirige. Ele vai, ele vê, ah, olha, aqui tem uma personagem... que. É mas aí é, que é o casting, né? É
2: eu casting. Gosto. É diferente.
0: Não, mas o diretor de elenco é, é quem comanda o casting.
2: Mas ele não eu... dirige o elenco ali, né?
0: Não, ele, ele não dirige a cena. O diretor de elenco, ele não dirige a cena. A cena lá, quem dirige, é o diretor mesmo, do filme. É a escolha. Ele, é quem. Ele trabalha com o elenco para que o elenco esteja pronto para a cena. Pelo menos é o que eu sei de diretor de elenco. Talvez eu esteja totalmente equivocada, gente. Mas o que eu sei de, do que o diretor de elenco faz é isso.
1: Olha, eu estou tentando a entrevista. Com isso uma pessoa, eu vi nos
0: vídeos da Carol tá Moreira, conhecendo. tá? A Carol Moreira que me falou errado. Mas tá o trabalho de diretor de elenco, ele é diferente. Então, por isso que eu, que eu penso assim, nossa, já era para ser reconhecido. Porque tem gente que fala assim, gente, quem escolheu essa pessoa? Essa pessoa nasceu para viver esse papel e foi o diretor de elenco. Então, eu acho que deveria ser. Então, a categoria que eu espero. Mas, enfim, voltando aqui no som. O Som do Silêncio, ele foi o filme... O Nomad também. Mas ele foi o filme que mais me doeu, assim... Me doeu ali no coração... Não ter assistido ele numa sala de cinema. Justamente Sim. pelo trabalho de som. Não sei se você... Se é eu que estou sendo a cinéfila que não foi no, no cinema. Ai, a abandonada da pandemia. Não sei se é meu white, pro- white people problem do dia. Mas, assim... O Som do Silêncio, eu queria muito ter visto ele no, no, no cinema acho que ele ia, eu já gostei dele vivendo em casa e eu ia gostar mais ainda porque realmente a a proposta do filme era que você é, era uma imersão no filme né e todo o som então assim você realmente escutar aqueles barulhos que ele teoricamente estaria escutando ou não escutar nada e as pessoas mexendo é uma coisa assim que eu queria ter vivido no cinema e eu fico muito feliz que foi reconhecido porque pelo menos, eu não entendo muito dessa categoria, mas eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi um filme, assim, que a imersão é o som. Você sente o filme pelo som. Eu, eu não lembro de ter visto um filme que fez isso, assim. Então, eu achei que foi bem justo.
3: Eu tive essa sensação de poder no cinema Fala com...
0: O com uma, o Seabra, que eu não vou mais escolher as categorias que ele, ele fica me zoando aí nos não comentários. Vi o comentário
3: Ceabra, não vi o comentário, não subiu aqui pra mim o comentário de Seabra. É, ele lembrando... só
0: fica me zoando.
3: Mas tô lembrando que eu tive essa experiência com o um filme que o som foi muito importante, assim, que foi o Clímax. Mother. Não, o Quando eu vi Mother, o som foi super impactante pra mim. Aquela sala sempre assim, tremendo, foi bem bizarro. Gente, Clímax, ah, então vou... pra
2: mim, também foi meio isso.
3: Ah, Clímax eu vi no Netflix, né? Eu vi no eu cinema. Vi... Tem uma ah. história de
2: Clímax, já contei, né?
3: Ih, deve ser uma coisa boa. Conta aí pra gente. Tem horário, horário permite?
2: O horário permite? Permite, olha só a loucura. Eu fui ah. ver no cinema com a minha esposa, que estava grávida de 8, quase nove meses. Ah. E tinha, tipo, não tinha ninguém no cinema, mas aí eu fui me dar aquela sensação de loucura, de drogas. E eu fiquei assim... E eu preocupado, eu olhava para ela e falei assim: Meu, você quer ir embora? Porque, né? Não queria que. Tá lá, batendo. Eu... Ela, não, não, vamos. Eu falei, ah, tá. Mas eu já tava, tipo, eu tava tão também tenso com aquilo, enfim, foi maravilhoso. Que loucura.
3: Concordo com o que você falou. Aí, Marcelo, tá te dando. Tá
0: te <risos> tá... Agora porque... ele tá. É. Ele se sentiu fazendo mal, né? Puta, que ele falou que coisa. eu gosto de zumbilante. <risos> Ah, eu mas gosto mesmo. Entendo.
2: Mas agora falta o João, né, o João, eu o João. O João? Qual
1: é a sua categoria, João?
3: Compartilha minha tela aí de novo, por gentileza. Mas a minha é categoria é claro. essa, amores. Eu quero fazer um post appreciation É isso. É sobre isso. Por mais visões como essa. Na nossa vida, eu acho que a gente precisa disso, gente. Esse olhar pra mim de estudo de estudo sem falar nada. É basicamente isso, TT. É
1: sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Gostei, gostei da categoria do João, foi a melhor. (risos) Oi, gente. Gente. Vamos entrar então nos finalmente. Quero Ah. agradecer a participação do meu querido Marcelo Palermo, minha querida Karen, meu querido Ah. João. Muito obrigado pelo tempo de vocês para vir aqui conversar né, sobre o Oscar. Espero que a gente possa voltar aqui no ano que vem, comentar de novo, quem sabe? Nós quatro aqui novamente. E para todo mundo que ficou, acompanhou essa discussão, muito obrigado. E agora eu quero que vocês deem aí as palavras finais, começando com o João, depois o Marcelo e por fim a Karen.
3: Ah, eu acho que foi um Oscar muito condizente com o que a gente está vivendo, sabe? É um nível aceitável de glamour e ostentação, porque não tem como fazer o Oscar sem isso, sem esse elemento. Eu acho que é um Oscar que, tem, que, é, que é muito parecido com as cerimônias antigas do Oscar. Não sei em que medida que isso foi, se é uma impressão minha só, mas é, essa coisa de manter os atores e atrizes apresentando as premiações, enfim, é, é um Oscar sem protagonista, sabe? É um Oscar de de amor ao cinema como uma coisa que ainda sobreviveu nesses tempos bizarros que a gente está vivendo, né? Então, para mim, foi uma, foi uma cerimônia muito bonita, é, muito bem conduzida, muito direta, com tempo para as pessoas. Então, o Marcelo falou, né? Que talvez ano que vem volte a ser o um modelo. Eu acho que não. Eu acho que esse Oscar anuncia uma nova forma de falar dessa é. de fazer essa premiação. E também, o Oscar não é um lugar para a gente falar muito, porque a audiência do Oscar ela só cai ano após ano. Né? Eu acho que o fato dessa audiência desse ano é ter sido baixa não é um demérito não, é uma questão hum. é, um, é um dado mesmo da premiação é e um problema do público. público é um problema do público, e eu acho que o alcance da, do Oscar, ele tá para além dos números de audiência esse ano, ele deu alguns passos muito bonitos, espero que continue assim nos próximos
1: Marcel pô,
2: adorei, cara minha primeira live com o João, uma das mais divertidas, quero repetir a Karen já, estamos juntos aí sempre, né Karen Queria agradecer todo mundo aí que participou. Adorei a cerimônia, adorei esse podcast. Obrigado, Túlio. Posso mandar um beijo para uma amiga que está fazendo aniversário hoje, Túlio?
1: Mas é claro, manda dois. Penélope Cruz, beijo. Ah, não acredito que. minha amiga.
3: Não acredito que ela está falando sobre ela o dia inteiro hoje nesse podcast, TT. Que grande erro. Ganhadora, é. né? Ganhadora do Oscar.
2: Por Iconi. Na Barcelona. É. Ah, é isso. Beijo, Pepi.
0: Merecido, eu adoro o Vicky Cristina Barcelona.
1: Karen, antes de você falar suas palavras finais, vou te dar uma outra missão, você vai encerrar o programa
0: de hoje também. Ai, meu Deus, tá bom. Tá bom. (risos) Bom, foi um Oscar muito divisível, assim, né? Mas eles queriam a polêmica, conseguiram em alguns momentos. Como eu falei no início, eu gostei muito da primeira parte, não gostei da segunda, mas eu tô muito satisfeita com as categorias, que é o que importa, né? Quem realmente leva As pessoas que levaram as estatuetas, eu fiquei muito satisfeita com elas. É, não tem nenhuma categoria assim que eu, ah, nossa, essa eu daria para outra pessoa, com certeza. Não tem nenhuma que eu olhe assim pro Oscar, né? Então, eu gostei. Eu espero, ano que vem, que incluam a categoria de melhor elenco. Espero também que tenha alguma, algum diferencial, eu, principalmente em relação a deixar o Oscar mais democrático, assim, passar no Facebook, no YouTube, né, eu tô cansada dessa vida de ir, é, ir velho, atrás nossa. de link, estou cansada dessa <risos> vida de ir atrás de link, o dia inteiro naquela né, angústia deu link, o link não funciona, o link, a internet está muito ruim. Isso já tá chato, já,
3: Oscar. Então, acho Não, que eles têm isso. que pensar. Para ah, melhorar a
0: audiência do Oscar, pode ser. É, trazer aí, o gente,
3: Oscar. Um, contratem a Karen para fazer a produção da premiação e pensar na distribuição deste negócio. Vamos mudar esse negócio. <risos> isso,
0: distribui isso. Coloca esse no esse YouTube tá.
3: aí. Aurelia e isso. a Dani lá, eu quero ver. Aí, aí acabou. <risos>
0: Não, vai ser o Oscar mais louco que vocês viram na fila.
2: Vai ser muito divertido. <risos> a, Marion, a Marion vai ganhar tudo se deixar vai dele.
0: Ganhar... <risos> é, melhor de vai ganhar A gente vai favorecer os é nossos filme. favoritos. <risos> oh, Mas, vou fazer é, uma correção é uma...
2: aqui. O Seabra falou que é a Penélope dançando com o Hopkins no Twitter. Eu acho que ele confundiu. É a Salma Hayek, hein, viu, Seabra? É a Salma Hayek.
0: Ah, entendi. Desculpa aí, Karen. É, não podia não, deixar passar gente, Amei é, participar com vocês. O João, eu sou muito fã né, dele. Eu tô sempre nos comentários. Até comentei na última, última live dele que eu falei assim: gente, eu não sou pago, não sou contratado Para ficar elogiando o João, não. A gente nem se conhece pessoalmente, a gente não é amigo. A gente é amigo agora, né? Mas Sim. nem se conhece. Ah, eu também sou, então. É, não, é todos vocês são é meus amigos. É, é porque eu sou assim, eu sou, sou muito carismática e sempre falo bem das pessoas. É. <risos> aí eu tento né, falar o de que elas têm de melhor.
2: Onde e... a gente encontra vocês, gente? Onde eu te encontro, Karen, João? Deixem ah. os seus arrobas aí. Perfis, ah, blogs. O meu Instagram
0: tá aqui, é Karen Faula, FL. Pode me seguir, que eu sigo todo mundo de volta. Curto as fotos de todo mundo quando eu. Sigo, SDV? Não sei se o João, Não sei se o João viu, teve mil notificações dele lá, começou a curtir a foto. E oh, eu, vou ter muita, eu adorei, né, gente? É, Para encerrar, então, eu queria dizer que, bom, 2021, fazer só uma. 2020, 2021. Para nós, cinéfilos, foi um ano, um ano muito, muito difícil, diferente, atípico em todos os quesitos, mas no quesito cinema. E... Mas a gente teve aí os filmes, então, assim, o cinema continuou porque eu sempre penso muito no que o, o Daleno Agari falava sobre, até na Segunda Guerra, o cinema está lá para as pessoas, sabe? Até nos momentos mais difíceis. E nesse ano, não tava, assim, sabe? Pelo menos não estava n- n- fisicamente você poder ir lá no cinema. Isso foi uma coisa que... Porque... Foi aqui, indo, né, ganhando para a do cinema de boteco, participando das lives, que eu cresci muito em 2019, 2020, que eu aprendi muito. Então, perder aquele contato da gente ficar até de madrugada e sair de um filme, às vezes, não muito bom, mas sabe, ver aquelas carinhas familiares, perder aquilo foi muito ruim também. Eu senti muita falta de verdade, não é demagogia minha, não a gente muita falta de ir nas pré-estreias junto com a galera do cinema de boteco, porque fazia assim todo o diferencial, eu já ficava esperando já o, o Túlio me dar os ingressos, né? Óbvio. Então, mas eu espero assim que a gente continue esse ano, não desistindo, né, do cinema, assim, como o cinema esteve aí para nós, pro, muitos filmes foram produzidos. E espero que a gente continue tendo esse canal aqui para falar, né, Túlio, a gente poder colocar, porque o canal é muito diverso, muito democrático, discordamos de várias coisas, mas no fim a gente concorda sempre que o amor pelo cinema é muito maior e faz a gente estar aqui conhecer pessoas tão importantes como vocês, tão inteligentes, que sabem muito, muito de vida e muito de cinema, então eu espero que o canal continue crescendo para mais gente fazer parte da nossa família aqui.
3: Nossa, velho, você nunca encerraria tão bem, TT. que bom
0: que
1: você ficou <risos> <a pessoa adora. risos> <Arrasou. risos> Até semana que vem, com mais uma edição. Inclusive, né? Eu, eu deveria ter falado isso antes, não queria falar nada, deixar a cara encerrar mesmo. Mas dia 5, vou entrevistar a Ana Andrade, uma edição 100% dedicada ao Billy Wider. Então, já prepare aí para ver os filmes do Billy Wider. Preparem-se para aula, tá? Vai ser cara foda, já tô ansioso. Dia 6, a gente vai entrevistar a Joana Anim, diretora do documentário Proibido Nascer no Paraíso. Vai ficar disponível no Play a partir do dia 5 de maio. Então, talvez não dê tempo de vocês assistirem, mas fica a dica. E, por fim, no dia 7, vamos receber o Luan, que é o gerente da Imovision. Uma conversa sobre os serviços de streaming, hábitos de consumo dos, das pessoas, né? Ah, que tá vai muito ser bem rique. legal. O parabéns, Túlio, parabéns. É, vai ser foda. E amanhã? E amanhã? Ah, caralho! Olha, eu tô esquecendo. O, 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 o Papo de Boteco não volta semana que vem, volta é amanhã. Amanhã eu, o Marcelo e o Léo vamos falar sobre o cinema do Alpatino. Com o Alpatino. Com grande o
0: Alpatino. Al
1: e com ele, ele vai estar tá aqui. Grande, grande. grande Nosso querido. Então, <risos> beijo, cara. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa
3: noite, tchau, tchau, gente. Delícia conhecer vocês.
0: Você ouviu Papo de Boteco.